0: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es un fragmento del Salmo 8 y es la introducción perfecta para darle inicio a este sexto episodio de la temporada indescriptible. ¿Qué te parece si hablamos del sexto día de la creación? El día en que el ser humano fue creado. Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a Irracional. Este es el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Tiene algún propósito en mi vida de dónde vengo y para dónde voy? Es cierto que muchos desprecian la Biblia y se refieren a este libro como algo muy antiguo que no tiene nada que decirle al hombre del siglo XXI, a la modernidad. Pero es importante que atendamos lo que nos dice porque no vamos a encontrar respuestas más convincentes y exactas en ninguna otra parte y más en este mundo que cada día se está quedando con menos respuestas. En episodios anteriores, Hemos hablado sobre esa necesidad, ese vacío espiritual con el que nacemos y que ha generado que durante generaciones hayamos inventado un sinnúmero de maneras para acercarnos a ese ser superior, para tratar de conocerlo e incluso para tratar de interpretarlo. Por supuesto, todo esto proviene netamente de nuestra mente limitada que busca respuestas en cualquier lugar, en cualquier parte. Es decir, definitivamente necesitamos algo que nos conecte con Dios y hemos creído que podemos inventarlo con nuestras propias manos, de nuestras propias fuerzas y de hecho existen culturas que tienen más de un millón de dioses y otras que afirman que cada ser humano es Dios. Hay otras culturas en cambio que ven a algunos animales como dioses y eso sin duda nos tiene que decir algo. Creo que realmente estamos como, como los seres humanos hay mucha confusión hay mucha distracción todos creemos tener la verdad pero al final de todos nuestros esfuerzos seguimos con ese vacío con esa necesidad espiritual que está puesta ahí por nuestro creador para que lo busquemos en Irracional no pretendemos tener la verdad absoluta hablamos de la única verdad que es una persona y es Jesucristo entonces me vuelvo al Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Qué te parece si vamos en orden y vemos por partes qué fue lo que pasó ese sexto día de la creación? Abro comillas y dijo Dios que produzca a la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Aquí creo que no es necesario que nos detengamos mucho y no porque no sea un momento absolutamente asombroso, sorprendente, sino porque en los episodios anteriores ya hemos resaltado la grandeza creativa de Dios versus la teoría de la evolución, dejando esa teoría como lo que es una simple teoría que no tiene argumentos ni pruebas. Sin embargo, te invito a que medites un poco en la imponencia, en la majestuosidad de todas esas criaturas increíbles que podemos apreciar. Los leones con sus melenas, las jirafas, los osos en todos sus tipos, los elefantes y, y esa impresionante forma que tienen de vivir en manada. Y eso por mencionar solo algunos ejemplos. ¿Cómo dejar pasar todo esto como si fuese un simple accidente? Sigamos leyendo a partir del versículo 26 de este capítulo que dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semenza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Esto es Génesis capítulo 1, versículos del 24 al 31. Particularmente me llaman la atención varios puntos. El primero es que hasta este momento la casa del hombre estaba perfecta y maravillosamente construida además estaba lista para ser ocupada el hombre lo tenía todo así que el hombre, el mismo que ha negado y renegado sobre Dios fue por decirlo de alguna manera la cereza del pastel de la creación o sea, Dios no solo nos crea a su imagen y semejanza sino que nos pone por encima de toda la creación para que seamos sus dueños y la disfrutemos como un regalo maravilloso otra cosa muy llamativa es que este pasaje nos muestra cómo estaba diseñada la creación para alimentarse. Los humanos con plantas y frutas y los animales con hierba. Porque dice el texto, Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo. Y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Es muy interesante. En este punto creo que vale la pena detenernos. A explorar el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy grande porque podemos ver cada detalle tan perfectamente cuidado que de verdad asombra. O sea, produce, nos maravilla. Yo personalmente te digo que es tan grande que creo que mi mente es la mente de nadie pueda alcanzar a comprender semejante obra, ni siquiera la ciencia con los billones de billones que han invertido, con todos los cerebros que han pasado durante generaciones, que han eh, sacado hipótesis, teorías y grandes descubrimientos, el ser humano no ha podido ni siquiera explorar los océanos, mucho menos el espacio, mucho menos el cerebro humano. Volviendo a nuestra mente limitada y a la necesidad de explicar todas las preguntas que tenemos, Encontramos que la ciencia ha desarrollado diversas teorías que, por cierto, contradicen las leyes de la física, entre las que encontramos la muy famosa y ampliamente aceptada teoría de la evolución de las especies del de señor Charles Darwin, donde, palabras más palabras menos, nos cuentan que provenimos de los simios, australopithecus, homo habilis, homo erectus, homo sapiens, y una evolución de millones de años que según ellos, dieron forma a lo que hoy somos, pero pensemos por un momento en cómo es que aún con los cambios de clima que hoy vivimos, ninguna especie ha evolucionado en otra en tantos miles de años de civilización conocida. En el portal de la Universidad de Valencia encontré, después de una extensa explicación evolutiva la siguiente conclusión. Abro comillas. Hace unos 25.000 años se extinguió el hombre de Neandertal, con lo que el Homo sapiens pasó a ser la única especie humana sobre la Tierra y ya podemos referirnos a él simplemente como el hombre. Aparte de mínimas diferenciaciones raciales, no se ha producido ninguna evolución fisiológica Importante desde entonces. La extraordinaria evolución del hombre ha sido puramente cultural. Hace al menos 23 mil años, el hombre pobló América por primera vez. Accedió a ella desde Siberia, cruzando un estrecho de Bering seco. El nivel del mar era inferior al actual a causa de la glaciación o, o la helada. Así, el hombre no tardó mucho en poblar la práctica totalidad de la tierra. es increíble cómo la misma ciencia como una universidad y como cualquier académico debe reconocer lo que la historia dice el ser humano no ha evolucionado pero demos una vuelta por la sorprendente perfección del cuerpo humano para que podamos pesar con argumentos cómo es que no podemos ser producto de una casualidad, de un accidente y te recuerdo que Dios no está peleado con la ciencia de hecho, gracias a las ciencias que podemos descubrir todas estas particularidades que resaltan la majestuosidad de la obra creadora. Y aquí nuevamente me apoyo en el libro que te recomendé en el episodio anterior que se llama Indescriptible de Luis Giglio. Luis es un pastor eh, de la iglesia Passion en Atlanta. Eh, muy recomendado para que lo sigan. Lo primero que dice es, nuestro cuerpo está conformado por 37.2 billones de células que funcionan en conjunto. Estas necesitan algo que las mantenga unidas y para esto existe una sustancia de la que no se habla mucho que se llama laminina. La Esta interesante sustancia tiene una particularidad y es que al ser observada a través de un microscopio se parece a una cruz. Lo dice la ciencia, no me lo estoy inventando. Y más allá de ser una coincidencia, te digo que esto es más bien un recordatorio de que somos creación de Dios. Como dice la Biblia, Él ha dejado sus huellas en todo lo que ha creado. Dice literalmente, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, está en las alturas. Hebreos capítulo 1 versículos 3. Y, y en, en Romanos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa en el primer pasaje que te leí del de Hebreos dice que el hijo, es decir, estamos hablando de Jesús por quien se hizo el universo quien es heredero de todo que además es la imagen misma de su sustancia es decir, Jesús es Dios y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder esto es como un efecto de la minina universal él es quien sustenta quien hace que la tierra gire se sostenga en el vacío del es increíble y, y el segundo el de romanos capítulo 1 versículo 20 que te digo que las cualidades invisibles de dios su eterno poder y su naturaleza divina, superior, celestial, la podemos percibir a través de lo que él creó. Las huellas que dejan la creación, nadie tiene excusa. La laminina es un ejemplo fenomenal para explicar este tipo de, de evidencias. El segundo es nuestros oídos. También son una creación asombrosa. No solo nos permiten escuchar, sino que también nos ayudan con el equilibrio. Aunque sea difícil de creer, también nos ayudan con el sentido del gusto. Hay un nervio llamado cuerda del tímpano que, co que conecta el oído medio con las papilas gustativas. Estas, estas papilas gustativas son las responsables, como bien sabemos, de identificar el sabor y enviar información al cerebro. Por eso cuando alguna enfermedad o infección acomete el oído, lo toma, puede afectar el gusto. Nuestros oídos jamás dejan de trabajar, ni siquiera cuando estamos durmiendo. Sigo pensando, esto es demasiado perfecto, demasiada interconexión como para que sea una casualidad, un accidente, un Big Bang. En el tercero, ¿qué decir de los ojos? Un regalo increíble de parte de Dios. El Dios que creó todas las cosas maravillosas del universo, se tomó el trabajo de crear al detalle nuestros ojos para que pudiéramos apreciar su creación. Más o menos a los cinco meses de gestación, un millón de nervios ópticos se extienden desde el cerebro para conectarse con otro millón de nervios ópticos que se extienden desde el ojo. O sea, es una conexión de millones de cables o de nervios. O sea, dos millones de nervios que coinciden perfectamente unos con otros. Y yo, y nosotros nos, nos hacemos un 8 conectando un cable de energía con otro. Creo que ninguna máquina con el avance tecnológico más increíble, ni siquiera la computación cuántica que está tan de moda ahora, se puede comparar con lo impresionantes que son nuestros ojos. Y definitivamente ninguna teoría evolutiva puede explicar tanta perfección. Y podríamos extendernos todo lo que queramos hablando de cada órgano, o función o parte de nuestro cuerpo, que el pelo, los pulmones, la respiración, la lengua, el cerebro, todo puesto de una manera tan perfecta. Es imposible superar la creación de Dios con teorías humanas. Él organizó el tiempo, creó la luz e hizo que todo existiera con solo hablar, con la palabra de su poder, desde las más grandes y luminosas estrellas hasta el más pequeño grano de arena. Sin duda Dios es único, es un incomparable creador. Quiero terminar diciéndote que eres un milagro de Dios. Cada uno de nosotros lo es. Dice la Biblia que somos más preciados para Dios todo el oro que se pueda conseguir. Al ser tan pequeños, incluso comparados con este enorme e indescriptible universo, hemos sido creados a la imagen de Dios. Ese Dios que te formó dentro del vientre de tu madre de una manera única, asombrosa, de una manera maravillosa. La Biblia dice en el Salmo 139, abro comillas, con tus propios ojos vísteme mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos Qué interesante que desde que somos un embrión incluso desde antes de la formación del mundo ya nuestros días están escritos en su libro y en el, y en el embrión desde, desde el embrión desde que somos un embrión sus ojos ya nos veían amaba ya te amaba no fue después no fue cuando hiciste una oración de fe no fue cuando hiciste alguna obra. No, ya cuando eras un embrión, él había muerto por ti hace dos mil años. Pensemos como niños por un momento imaginemos a Dios como un gran constructor, con unos planos en su mano, su casco. Y estos planos son exclusivos para cada ser humano. Tu plano se llama ADN. Contiene esa información de cómo eres, cómo funciona del color de tu pelo, de tus hijos y hasta de la forma de tu nariz y de tus pies. Ese ADN describe exactamente cómo Dios quiso que fueras y no hay ni habrá jamás otro código ADN como el tuyo. En toda la historia de la humanidad, piensa en esto muy bien, solo hay un solo tú. Calcula que hasta los gemelos, entre comillas idénticos, son diferentes, por ejemplo, en sus huellas dactilares o en una ceja más levantada. Eres un muy importante para Dios. Eres único para Él y te ha creado con un propósito que solo a través de Él vas a poder descubrir y que solo tú puedes llevar a cabo con tus talentos y con tus dones, no importa la edad que tengas. Para Dios no hay viejos ni jóvenes. Él no está enojado contigo. Dios prometió, juró que nunca se enojaría con nosotros, que no nos juzga. Dice la palabra que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dios quiere recibirte, quiere acogerte en su lecho como su Hijo o su Hija amada. Porque dice en la palabra, yo seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto lo ves en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Así que, por supuesto, yo te invito a que te reconcilies con este Dios maravilloso, con el dueño del trono del universo y permite que Él transforme tu vida, tu corazón, tu mente. Te invito a que hagas esta corta oración si lo quieres hacer, diciéndole, Padre, gracias por tu palabra. Creo en tu Hijo Jesucristo. Creo en que Él derramó su sangre para perdón de mis pecados. Creo que lo enviaste a morir por mí en esa cruz y resucitó al tercer día. Creo además que has perdonado todos mis pecados, no solamente los pasados, sino los de hoy y los del mañana. Gracias por hacerme justo delante de ti y hoy me declaro tu hijo. Gracias por hacerme nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si hiciste esta oración. Te doy las gracias por tu superapreciado tiempo. Para nosotros es muy valioso gracias por acompañarnos hasta esta parte de, del episodio, hasta el final eh, nos vemos la próxima semana con el séptimo día que es un día increíble no te lo vas a querer perder mira cuántas riquezas podemos extraer de pequeñas porciones de la palabra les mando a todos un fuerte abrazo chao hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida apasionate por la verdad te esperamos en un próximo episodio Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.